0: POD NEXT! POD NEXT! Fala galera, vamos para o episódio 177 do POD NEXT! Para isso estou eu, JP, e cara, nesse momento eu tava fazendo umas contas aqui, mas parei, vamos gravar.
1: É conta de fralda não, né? Não. Não, não. né? Esse é quem faz, é outro, sim, né? é outro cara que Dá faz, né? É. A gente deixa para outros caras fazer conta. Salve, ouvintes do POD NEXT! Salve, JP! que é Gustavo Rebelo, essa semana é produtiva, rapaz, estou num pique... Que beleza. Trabalhando. trabalhando pra caceta. <risos> tá
0: certo. Beleza. A gente tem bastante coisa pra falar. Tem entrevista com um convidado importante. Vamos, né, Gustavo? Bora pro programa, JP. No Pod
1: Next
2: dessa semana, um papo importante e necessário sobre antissemitismo e islamofobia que vem contaminando muitas pessoas do mundo inteiro. Incluindo uma entrevista com o comissário da OEA para o monitoramento de assuntos antissemitas, o Fernando Lottenberg. É importante também falar aqui, pessoal, que a entrevista do Fernando teve alguns problemas técnicos. Ele muito gentilmente nos cedeu a entrevista, mas ele não estava com o tempo muito hábil para conseguir parar num um lugar legal para gravar, e a entrevista ficou com alguns probleminhas de áudio. Mas o conteúdo está excelente, vale muito a pena conferir. Demais destaques ficam por conta da Armênia e Turquia. Tem evento com Florida Man. A Tabata em volta para falar sobre longevidade no bloco A Ciência Delas. E no meio ambiente, a nova tecnologia alemã de biocarvão. Tudo isso além da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso ainda a dados quanto à confiança das pessoas na mídia. Tem Equador no follow-up, muita aventura no Good Vibes e mais Florida Man em apuros. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana ah.
0: Bom, já há algumas semanas que a, as coisas que acontecem lá em Israel, na faixa de Gaza São o destaque, não só aqui do Polinex, do mundo inteiro, né? Sim é, 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 é O principal assunto do mundo Hoje a gente vai para um outro lado da coisa uhum. Que é o lado de sentimento radical contra os grupos né? E aí a gente vai tentar ver ter relações de causa-consequência disso aqui. A gente está falando de antissemitismo e islamofobia. Qualquer já qualquer preconceito é ruim, Sim. Né? de qualquer de qualquer de qualquer tipo. Sim. Qualquer tipo é ruim. Mas eles fazem parte da humanidade sempre sempre fizeram. Né? Eles têm que ser vencidos. E de tempos em tempos, a gente vê alguns deles ganhar intensidade né? para o lado contrário do que deveriam ir. Correto. E esses eventos lá no Oriente Médio estão trazendo... Não sei se, por exemplo, o ambiente do Twitter, por exemplo, é propício para esse tipo de sentimento ganhar força e tal, as mídias sociais como um, um, um todo, mas a gente vive um momento global de... Dois lados, né? de dois ladismos, e que esses lados não podem se conversar, não podem concordar, e acho que isso ajuda também a intensificar esse tipo de, de, de coisa ruim, né, Gustavo?
1: Bicho, é complicado, e eu não acho que é só as redes sociais, não, porque se você for olhar os números por volta do tempo, em 2016 para frente começou a acontecer um salto de aumento de crimes de islamofobia e de antissemitismo ao mesmo tempo. Uhum. Passado, né, sete anos pra cá, realmente o antissemitismo deu um salto grande, tá? Um salto muito maior do que você tinha em 2016. Mas parece que alguma coisa aconteceu naquele ano, JP, que meio uhum. que levou... As pessoas se lembraram ou deu uma, uma, um incentivo a esse tipo de, de crime de ódio, tá? E, e eu queria uhum. falar, antes da, da gente pular pra entrevista, na verdade eu, eu queria até trazer alguns números porque isso aqui é, é, é importante, Tá? A primeira coisa a se dizer sobre esses números é que eles não são exatamente a realidade, tá? Esses são os números, por exemplo, que o FBI traz, são números que as pessoas se deram o trabalho de fazer lá um BO, né? Falar: olha, sei lá, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu fui aqui, arremessaram, um, sei lá, tijolo na minha janela, entendeu? Quebraram minha janela só porque eu sou dessa religião, né? E tem pessoas que, cara, por medo... Pessoas com, que não confiam na polícia, com né, mil problemas. Então, você tem uma subnotificação gigantesca. Mas, de toda forma, são os números que a gente tem para trabalhar. Né? Dá para dá tentar trabalhar alguma coisa em cima disso aqui. Então, com relação a essa coisa dos crimes de ódio, o FBI catalogou pelo menos 11.634 incidentes no ano de 2022. Uhum. E esse, esse número já é um número alto pra cacete, tá? Uhum. Mas eu queria dizer que é, isso aqui inclui absolutamente tudo. Então é crime por motivo racial, uh, crime por etnicidade, crime por nacionalidade, crime por conta de gênero ou sexualidade e obviamente crimes por conta de religião. Eu sei que você quer fazer um programa, eu também quero fazer um programa para falar dos outros crimes, né, da, dessas outras áreas todas aqui. A questão racial, questão uhum. de gênero, etc. Isso ainda vai acontecer, tá? Mas hoje a Sim. gente vai focar nos 2042 ou quase 20% desses crimes, que foram crimes com, é, com motivo religioso. Desses crimes com motivo religioso, pelo menos metade foram contra judeus. Tá, foi um salto de 37% com relação a 2021. Uh, o número absoluto uh, seria 1.122 incidentes uh, nos Estados Unidos. Estados Unidos, é. Estados Unidos, vão
0: marcar isso.
1: É. É. Estados Unidos, eu quero deixar isso claro. Né? Eu tenho dados da Inglaterra, a gente fala daqui a pouco. É. E, segundo os caras, o segundo maior número já registrado. Hum. Mas uh, algumas entidades, né, por exemplo, o, o ADL. O ADL é o Anti-Defamation League que faz a sua própria contagem. Porque entendem que tem subnotificação, que tem pessoas que não querem falar com a polícia, eles falam com o ADL. E o ADL, na verdade, ele fala em 3.697 incidentes antissemitas em 2022, um número mais elevado desde que o ADL começou a catalogar esse negócio em 1979. E... O que não deixa né, de, de ser um, um, um número absurdo. Em né? um pleno 2023 pessoas atacando pessoas por causa da religião, de novo, né? Agora tem o outro lado, né? Tem o, o lado muçulmano, por exemplo. Esse é um pouquinho mais difícil de achar, é um po... é, tem muito mais sobre notificação. É isso que eu falo. Muito é. mais sobre notificação. E você tem, por exemplo, alguns números do Conselho de Relações Américo-Islâmicas. Uhum. E eles fizeram um levantamento na cidade de Nova York em 2022. Pô, tem, tem uns números aqui muito preocupantes. Então ele fala que, por exemplo, em Nova York... 64% dos muçulmanos que lá vivem sofreram algum tipo de crime de ódio ou incidente de preconceito, ou os dois. Uhum. 66% desses muçulmanos acreditam que foram alvos de ataque por causa da religião apenas. E segundo o levantamento dos caras, só 4% dessas pessoas que sofreram esses crimes, que sofreram esses incidentes, que passaram por isso tudo, é que realmente foram as autoridades fazer o B.O., Tá? E Ele simplesmente é um grupo que não confia nas autoridades. Ainda segundo o Conselho, 34% dos crimes de ódio e preconceito acabam ocorrendo em instituições de ensino. Então, a gente está falando de escolas públicas. E, uhum. para mim, isso é um problema gigantesco. Tá? É um problema que deveria chamar a atenção das pessoas e, em qualquer lugar no mundo. tá? Não é só no, em Nova York, mas né? porque não é um lugar para acontecer esse tipo de coisa. E, também, é alarmante o número de mulheres. JP, 75% das mulheres muçulmanas sofrem algum tipo de crime de ódio ou incidente de preconceito, ou os dois. Uhum. A gente pode... Comparar um pouco esses números com números Da Inglaterra e País de Gales Ali no Reino Unido, parece que as pessoas estão um pouco mais dispostas a fazerem B.O.s. Então a gente tá falando. É, é, é um número pra mim assustador. Eles falam em 155 mil, quase 156 mil crimes de ódio registrados pela polícia. Cássio. É, somando Inglaterra e País de Gales, que é pequenininho. Mas aí também de tudo, né? Não é só o étnico. É Isso. De tudo. É, não, não é, só, é, né, não é só religioso, mas é crime de ódio, crime de uhum. ódio, né? E uhum. de toda forma, fica o registro que houve um aumento de 26% com relação ao ano anterior, e o maior aumento desde 2017, tá? Em 2017, o, o aumento porcentual naquele ano foi de 29%. Desses crimes de ódio, eu não tenho o um número absoluto de quantos foram por motivo religioso, mas eu sei dizer que 42% dos crimes por motivo religioso foram contra muçulmanos, tá? Em números Sim. absolutos foram 3.459, lembrando que o Reino Unido vai né, ter, ter aquela coisa de... de ter visto para países que foram né, colônia no passado, aquela coisa. Então, tem muita gente do Paquistão, tem muita gente uh, da África, etc., uhum. no, né, no, na Grã-Bretanha, etc., que acabam entrando que é muçulmano, etc. Então, uh, uh, aparentemente, ali tem uma notificação, né, as pessoas não têm tanto problema em ir lá e notificar a polícia. Né? Enfim. E, obviamente, que depois do grupo de muçulmanos aqui, a gente tem... Um grupo de judeus que acaba sendo também muito visado, né? apesar de que o número absoluto é muito menor. Ainda assim são 23% do, dos crimes de ódio, tá? Ou um total de 1.919 crimes contra judeus no Reino Unido.
0: É, é, é o que você falou, isso é, espelha o que acontece em vários outros lugares. Né? Uhum. É complicado esse, ver esse aumento porque é difícil de interpretar a razão certa do aumento. Eu espero que o nosso convidado ajude, né, Gustavo?
1: Com certeza. Então, Henrique, toca a vinheta aí da entrevista. Right. Entrevistas. Entrevista. Entrevista. E de volta aqui no Podnext, eu converso hoje com o Dr. Fernando Lottenberg, ele que é comissário da OEA para assuntos antissemitas, para monitoramento né, de, de assuntos antissemitas, essa coisa. Volta mais uma vez no Podnext, Fernando, com, com mais uma vez num, num momento que o mundo está muito conturbado, que tem muitas imagens. E assim, me refiro a protestos, me refiro a tudo, né? Não. não porque a última vez que você estava aqui, as pessoas às vezes não lembram, foi diante do que estava acontecendo em Charlottesville, né? Lá por 2020, mais ou menos. E foi em Pittsburgh. Foi em Pittsburgh, é, realmente teve isso também. Porque acho que teve uma sequência, né? Teve uma sequência de, de manifestações neonazistas naquela época. Bom, e mais uma vez que a gente vai conversar, mais uma vez diante dessa situação toda, a gente fica pensando, pô, será que vai ter um dia que a gente vai conseguir conversar sobre algum avanço, sobre uma situação diferente, com algumas coisas mais positivas, ou vai ser sempre assim? Complicado,
3: complicado. Olha, primeiro, é um, é um prazer estar tá, tá de volta aqui com você, Gustavo, no, no Podnext, Sempre um prazer poder compartilhar com os seus... Ouvintes, um pouco do que a gente está vendo, do que acontece no mundo, e com uma per perspectiva, como você diz, pessimista, porque parece o eterno retorno, né você está sempre uhum. voltando para trás, a pedra do Sísifo está sempre rolando para baixo da montanha. Dessa vez, com outras características, né o que a gente está vendo já vem se tornando, vamos dizer assim, quase um clássico. É que existe um conflito no Oriente Médio. Mais recentemente, nos últimos lá nas últimas décadas, desde o fim do conflito no Líbano, ele tem se limitado à faixa de Gaza. Né, e o Hamas, como você se lembra, tomou o poder... A força lá deu um golpe, expulsou a autoridade palestina e aquilo que era para ter sido desde 2005 um prenúncio de um possível, uma possível solução, um primeiro passo para uma solução de dois estados, quer dizer, quando Israel desocupa a faixa de Gaza unilateralmente, sem, sem pedir nada em troca, se transformou num pesadelo uhum. e a partir daí a população civil de Israel passa a conviver com ataques constantes de foguetes não há ocupação, mas na faixa ligada a gente pode tratar disso mais adiante, mas mesmo assim nunca é suficiente, porque o Hamas não quer uma solução de dois estados, ele não quer simplesmente a saída dos territórios ocupados, ele acha que todo Israel é um território ocupado e que os judeus não têm lugar naquela região. Aquele lugar é a UMA. É um território islâmico e deve ser mantido como tal. E a consequência disso fora da região são ataques antissemitas e repercussões contra as comunidades judaicas no mundo todo. Em alguns lugares mais, outros menos. Mas você vê um fenômeno que é, a meu ver, exclusivo dos judeus, que é uma responsabilização coletiva de judeus da diáspora por decisões tomadas pelos governos de Israel.
1: Isso, é justamente eu, eu queria perguntar com relação a essas manifestações, né? A gente está vendo não só, na, não só nas manifestações, mas também manifestações em redes sociais, essas coisas muitos termos sendo utilizados, muita confusão. Então eu vou, vou aproveitar essa, essa deixa que você passou Para tentar esclarecer para as pessoas né? O que, que acontece quando elas dizem ou quando elas usam certos termos Então por exemplo aqui eu, Uma frase que está sendo muito repetida em, em várias línguas inclusive Por exemplo, eles falam é, Eu não sou antissemita, eu sou antisionista uhum. Essa é uma frase que se diz muito Então algumas pessoas que se diziam é, anti-Israel Ao mesmo tempo que falam numa palestrata estina livre. Então, eu queria que você explicasse... As pessoas estão falando essas coisas e sem saber. Então, eu queria que você explicasse alguns desses conceitos e, e como é que eles são né, problemáticos.
3: Pois não. O antissemitismo é um fenômeno de natureza mutante. né? Existia um, um rabino inglês chamado Lord Jonathan Sachs, que ele equiparava o sionismo a um vírus. Então é o vírus, para se adaptar, para sobreviver, e a gente teve, ou está tendo essa experiência aí em tempos de, de Covid, se ele não muta, ele... Morre, né? não consegue mais se reproduzir. Então, o antissemitismo, nos seus primeiros registros, ele vem com uma natureza religiosa. né? Então, olha, os judeus mataram Jesus Cristo, não enxergaram que ele era o Messias e, portanto, por essa cegueira, devem ser condenados perpetuamente a viver em sofrimento. Essa era a doutrina oficial da Igreja Católica até o Concílio Vaticano II. Então, disso você teve libelos de sangue, cruzadas, inquisição, enfim, uma série de manifestações baseadas no antissemitismo com caráter religioso. Depois de um tempo, até que a própria igreja não aceita mais né? esse esse tipo de posicionamento, ele passa dentro de uma onda do final do século 19, começo do século 20, de caráter racial. né? É o tempo onde passam a ter uma certa vigência e aceitação as doutrinas racialistas, enfim, Gopinô, vários outros que estruturavam o mundo em raças superiores e raças inferiores. Então os judeus foram colocados como raças inferiores, incapazes, sub-humanos, e daí você teve todo o substrato ideológico que deu base ao nazismo. Passada a Segunda Guerra e o mundo tendo conhecimento dos horrores do Holocausto, até onde isso levou, não é mais aceitável. Ninguém mais de que pretenda ter o um mínimo de respeitabilidade pode se dizer um antissemita porque sabe o que isso representa e aonde isso leva. Então, mais recentemente, você teve uma transmutação desse vírus para um antissemitismo de natureza política. Então, qual é o, o grande vilão do mundo? Qual é o país que ataca os direitos humanos de outro povo? Qual é o país genocida? Qual é o país que não tem direito a existir? É o país dos judeus. É o Estado de Israel, que passa a concentrar, passa a ser demonizado, passa a ser vilificado, como no Irã ele é chamado de o pequeno satã, né? Estados Unidos é o grande é. satã, Israel é o pequeno satã, que apesar de, se hoje você quiser listar os conflitos que tem no mundo, a gente acabou de ter uma, uma limpeza étnica no sentido uh, do termo na Armênia, mas isso não provoca tanta comoção. Então, na minha visão... Essas manifestações são menos uma defesa dos direitos dos palestinos, que por si só é legítima, mas passa a ser uma manifestação antissemita concentrada no Estado de Israel. Aí o sionismo, para esclarecer seus ouvintes, são, são pessoas de conhecimento, mas é o um movimento de libertação nacional do povo judeu, uma doutrina que foi criada também no final do século XIX, junto com outros nacionalismos, como italiano, como alemão, como vários outros, e que para o Procurou entender como uma solução para a questão judaica do preconceito das perseguições a criação de um Estado onde os judeus fossem maioria. Então havia outras respostas, havia resposta religiosa, havia resposta socialista e essa era a resposta sionista. Então você ser contra o sionismo em si não faz muito sentido. Porque o sionismo é uma coisa plural. Você tem correntes de direita, correntes de esquerda, correntes culturais, correntes religiosas, correntes laicas. É simplesmente você ser contra a possibilidade de um povo se autodeterminar. E porque só esse povo, eu só consigo explicar isso pelo antissemitismo.
1: Perfeito. E para também, é, parte do, desse tema, dessa discussão que a gente tá tendo aqui hoje, ela também vem do lado da islamofobia, porque nos Estados Unidos, né, a gente apresentou aqui alguns dados um, num outro bloco mostrando que, olha, existe uma subnotificação mas é é, um, é também um, um, um crime de ódio uh, com números significativos uh, no, no Reino Unido, a uh, Chega a 42% dos crimes de ódio de cunho religioso, etc. Um, e aí eu vou perguntar para você com relação à OEA, a OEA uh, estaria promovendo um, um diálogo interreligioso para uma compreensão mútua, de, né, vamos dizer assim, de, de diferentes grupos religiosos para fins de combater tanto né, o antissemitismo quanto a islamofobia?
3: Olha, o que a gente está observando, assim primeiro, a OEA não atua na área religiosa. É. A OEA é uma organização laica, política, estruturada sobre os pilares da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento e da segurança. O que o secretário-geral Luiz Almagro é, decidiu quando ele criou essa função de comissário para o antissemitismo é justamente você trazer ao conhecimento da nossa região o que, que significa isso? É o que a gente estava falando há um pouco tempo atrás. E os riscos que isso traz, não apenas para as comunidades judaicas da região, mas para toda a sociedade. Ou seja, uhum. e o que vale para o antissemitismo, vale para a islamofobia também. Você acha que um grupo de pessoas pode ser julgado coletivamente se todos os judeus são responsáveis por um genocídio? Se todos os islâmicos são responsáveis pelo terrorismo? você está, de alguma forma, segregando e julgando com um caráter diferenciado pessoa simplesmente por uma pertencer a um grupo religioso, nacional, étnico, etc. Então, dentro do que estamos vendo no mundo, ainda a América Latina não foi engolfada, como Estados Unidos ou como alguns países da Europa, nessa onda. O mandato da OEA, que os os ouvintes também se familiarizem, compreende não apenas a América Latina, mas também os países Estados Unidos e Canadá, né? dois uhum. países da América do Norte, são 35 países. Então, o que nós temos visto, em termos de dessas manifestações públicas, seja de um lado, seja de outro, é algo que realmente preocupa mais nos Estados Unidos posso dizer hoje do que temos tido notícias do que em qualquer outro país do nosso continente. Que o último número do FBI, quando eu estive em Washington no começo do ano, para algumas canhões é onde fica a sede da, da OEA. O grupo com maior número de ataques proporcionalmente à sua participação na população por crimes de ódio religioso eram os judeus. Sim. Então, principalmente, a gente viu naquela época, a gente estava falando de ataques contra os chamados judeus visíveis aqueles que se vestem de preto, que têm barba comprida, chapéu, no Brooklyn e outras regiões onde existe uma, uma densidade grande. Então, eu acho que o nosso mandato na, na OEA, não na esfera religiosa, mas na esfera política, tem sido de aumentar o conhecimento sobre o tema, estimular países, isso eu queria me dedicar um pouco, adotar a definição de antissemitismo da IRA, que a IRA é a Aliança Internacional para a Lembrança do Holocausto e ela, ele, ela tem uma definição sobre o antissemitismo, tem exemplos práticos de como identificar uma questão. Porque muito do que a gente vê nos debates, às vezes, não, isso é, isso não é, eu acho que sim, eu acho que não. Então, essa definição, sem ser uma definição vinculante, jurídica, ela ajuda policiais, promotores, juízes, autoridades, comunicadores, jornalistas a identificar quando se trata de uma manifestação antissemita. Então, hoje temos já alguns países na nossa região que adotam essa definição e a gente vem se empenhando para que isso se torne algo mais aceito em mais países.
1: Perfeito. Interessante essa, essa perspectiva da OEA também. Recentemente, no, no PodNext, né, a gente teve que fazer o destaque negativo né, da, da mídia, que a mídia estava divulgando dados e narrativas do Hamas como sendo verídicos. E assim, né? não que Israel também seja imune, que de vez em quando não, né? não, não aconteça também de, de passar um, uma notícia, uma informação que seja propaganda ou que cometa algum tipo de exagero ou coisa assim. Eu pergunto para você, o quanto que isso atrapalha o seu trabalho?
3: Olha, eu acho que faz parte do trabalho, né? <risos> eu, não posso, eu não posso me queixar como falam aí nos Estados Unidos, never a dull moment, né? nunca você tem um momento tranquilo e isso existe. Agora, eu acho que o nosso papel é justamente chamar atenção para esse tipo de coisa. Então você vê, é, a disputa do termo aí, eu não gosto muito, mas enfim, já, já se tornou comum de das tais narrativas, né? o que aconteceu, o que não aconteceu, a história do hospital em Gaza é o, é o maior exemplo disso. Uhum. Eu acho que isso não está no meu papel atuar para isso, eu acho que existem outras instâncias que que estão encarregadas. O que eu posso e devo, eu acho que é chamar a atenção é, para como essas manifestações se dão. Ou seja, o que, que a gente vê hoje em dia? Uma guerra é uma, é uma coisa feia, uma coisa bagunçada, acontecem coisas muito ruins, então de novo, não é, não é a minha função dizer quem está certo, quem está errado, quem fez mais coisa, quem fez menos coisa. Eu digo, do ponto de vista do, do comissário que monitora o, o antissemitismo é o seguinte, você vê é, mais uma vez, judeus sendo responsabilizados pelo seu próprio sofrimento. Então, como judeus, como a igreja dizia que os judeus mataram Cristo, então isso foi algo que eles trouxeram sobre ele e vão carregar essa culpa para sempre. Na Alemanha nazista, eles tornavam a raça impura e precisavam ser castigados por isso. Estimulavam o comunismo ou eram os responsáveis uh, pelas... Maquinações capitalistas Você varia Agora, o que está acontecendo? Olha só, olha o que aconteceu lá Realmente, foi muito feio o que o Hamas fez Mas, né, aí vem o, o Veja bem, aí vem o Olha, isso não se dá fora de contexto Você tem que pensar na ocupação Você tem que pensar que os palestinos também Estão, certo? Então, é algo que diz o seguinte assim, Olha, esta sociedade Israelense é tão malvada Faz coisas tão é, ruins que de alguma maneira isso foi uma resposta a tudo que eles fazem. Então, do ponto de vista do antissemitismo, eu vejo isso como, olha o que, que deu, e a gente tem hoje na imprensa, hoje, hoje matéria sobre isso, dizendo, olha o que acontece se você dá a um Estado para os judeus, olha o que eles fazem com isso, quantas maldades, eles deixaram de ser as vítimas e passaram a ser os carrascos. Ou, se você quiser ir, ir mais longe, também é algo que está muito comum por aí, é um novo holocausto, né? é um novo hum. homicídio. E os judeus não aprenderam as lições do Holocausto. Esse é um clássico.
1: É, eu, ia trazer, eu, ia, eu ia trazer esse, justamente. É.
3: E eu trago aqui um, uma colaboração do... Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto de, de Curitiba, que escreveu um artigo recentemente a respeito de uma charge uh, que foi publicada num jornal, que dizer dizia você todos conhecem aquela entrada do campo de Auschwitz, onde está escrito o trabalho liberto, tem Sim. uma faixa lá em cima, então em um jornal eu não vou citar o um nome nem o cartunista para não dar divulgação ele colocou, bem-vindos à faixa de Gaza, é? então é, um, é uma prisão a céu aberto é um, um campo de concentração, ou seja, esse Gaza campo de concentração, é, os judeus são os novos nazistas. Então, o professor Carlos Reis diz que, em primeiro lugar, né, sobre a história das missões do Holocausto, o passado não ensina nada, necessariamente. Você sobreviver a uma tragédia como essa, simplesmente ela brutaliza e traumatiza o sobrevivente. O que ensina, o que pode ensinar alguma coisa, é como nós elaboramos esse passado, né? como nós refletimos sobre isso, seja tendo vivido pessoalmente isso ou não. Então ele conclui que essa lição de que os judeus deveriam ter essa frase de que judeus deveriam ter aprendido a lição, é uma frase antissemita. Em primeiro lugar, porque Auschwitz não era uma escola de direitos humanos. né? Era um campo de extermínio. Não, ninguém tinha aula de nada lá. Então, é, uma, é um aprendizado que se exige exclusivamente do povo judeu, de mais ninguém. E, como ele conclui, e aí voltando para o começo da nossa conversa, dizer, não é um efeito de causalidade. Ou seja, Israel ataca Gaza, depende de quem começou ou não, mas a a resposta a isso é uma onda antissemita ele diz, não é um efeito de causalidade não é que uma coisa causa a outra simplesmente o fato de Israel revidar a, um ataque do Hamas suscita nas pessoas, funciona como um álibi para a manifestação de ideias e pensamentos antissemitas que já eram presentes
1: Entendi. É, agora vou, vou dar uma magnada aqui na conversa, que o senhor deve ter visto, né? Uma atitude por parte de algumas pessoas, vou explicar aqui, às vezes, para o que, por exemplo, nos Estados Unidos, o bilionário Bill Ackman, que é CEO do Pershing Square Capital, né, um baita fundo de investimento extremamente influente no mercado, etc. Ele uh, andou exigindo que Harvard, entre outras universidades, entregassem o, o nome dos estudantes de diversos grupos, né, que assinaram lá uma, uma carta, né, diversas uh, organizações estudantes assinaram uma carta de declarando apoio ao Hamas para que esses alunos não fossem contratados no futuro diante dessa visão deles de apoio ao terrorismo, tá? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, alguns perderam uh, empregos, estágios, inclusive, por conta dessa manifestação do, do Bill Ackman, e ao mesmo tempo que isso estava acontecendo... O governador da Flórida, Ron DeSantis, né, candidato aí presidenciável, aquela coisa toda, ele resolveu essa semana usar o poder dele sobre as universidades do estado da Flórida a banir, vamos dizer assim, uma organização estudantil, mas meio que passando recado para as outras. Né, a organização estudantil era a SJP, a sigla, né, seriam Estudantes pela Justiça Palestina, tradução.
3: Justiça para a Palestina.
1: Isso. E eles que meio que declaradamente apoiando né, o, o grupo terrorista também. Eu queria saber o que, que o senhor pensa desses casos, que, que não deixa de ser uma consequência de, de todos esses atos que a gente falou, antissemitas e, e assim por diante.
3: É, eu acho assim, a gente precisa uh, distinguir as coisas e saber do que a gente está falando. Eu acho que, evidentemente, cada um é livre para apoiar as causas que entende como justas e poder manifestar isso publicamente. Qual é o limite para isso? Existe uma red line, uma linha vermelha, onde a coisa ultrapassada é a, a manifestação do livre pensamento? Eu entendo que sim. É, nesses casos, os que eu vi eu não vi todos, não conheço o da Pershing Mas eu vi um do Citibank Eu vi um outro de Harvard, que são manifestações que transcendem simplesmente a crítica política ou a manifestação a favor de, de um dos lados e passam a ser discursos de ódio. Quando isso acontece? Quando você manifesta, por exemplo, o desejo de extermínio de uma população. Então quando você vê, por exemplo, é uma frase que em inglês dá rima, em português não, que fala... É, Palestine will be free from the river to the sea. A Palestina será livre do rio ao mar. Né? O que quer dizer isso? Para quem conhece a geografia do Oriente Médio, Israel fica numa área territorial situada entre o Mediterrâneo a oeste e o rio Jordão a leste. Então, se toda essa região deve ser livre, ela significa, ao fim e ao cabo, a extinção do Estado de Israel. Não que haja dois estados convivendo uh, lado a lado, mas uma Palestina no lugar de Israel. E os judeus que vivem lá provavelmente teriam que se retirar. Ou seja, se você apoia algo como isso, se você hostiliza judeus que estudam em determinadas faculdades, se você usa termos como genocida que... Relembra as primeiras acusações de responsabilização coletiva de assassinato, eu acho que você está ultrapassando o limite. Então, se o empregador saber quem trabalha para ele, se é uma pessoa que pensa assim, que acha que o judeus não tem um lugar no mundo, que ah, ela não tem o direito de existir, eu entendo que ele pode tomar decisões como as que foram tomadas.
1: É, muito bem. Fernando, diante. Desse mundo que as informações circulam mais rápidas, é, de novo acontece de um jornal, de algum um grupo de mídia é, soltar uma informação sem verificar esse tipo de coisa. E é evidente que isso acaba levando a milhares de manifestações, a gente viu né, no... no Todos os lugares, basicamente, a mesma, mesma ideia de, sei lá, poderia ser em Paris, poderia ser em Berlim, poderia ser também aqui nos Estados Unidos, enfim, a população indo e usando essas palavras, esses termos que a gente está discutindo aqui, é, na sua opinião, falta alguma liderança no mundo? tá, Para talvez dizer que nesse momento, olha, não, não é o melhor momento para você estar realizando esse tipo de manifestação, tanto a favor de uma causa, é, ou de uma outra causa, né, porque eu entendo que são causas diferentes, a questão também de você ajudar a Palestina, né, ajudar o Civisca, enfim, é um, é, eu acredito que seja uma causa válida também, mas faltam líderes, ou, ah, esses líderes existem, né? mas a, a mídia também não, não dá muita voz a eles. né? Que, qual, qual é a sua opinião sobre esse assunto da liderança?
3: Olha, acho que esse é um tema super atual e de fato está faltando é, liderança e está faltando é, uma tomada de decisão de atores políticos em algumas regiões e países que estejam atentos para as consequências desse tipo de propagação de, de ódio voltando ao tema, por meio e das redes sociais. Então você tem o que era o rádio nos anos 30, o que era a TV nos anos 60, 70, cinema, em alguma medida, hoje mudou de território. Né? Hoje as redes sociais são quase um campo livre para a agressão, para a disseminação desse tipo de, de ódio. E você tem, do outro lado, na esfera política, um certo receio de enfrentar essa realidade... Então, vamos pegar o caso brasileiro, por exemplo. Depois a gente pode falar sobre os Estados Unidos e outros países que acho que tem bons e maus exemplos. O Congresso vem tentando propor uma regra para a regulação de redes sociais... Está muito difícil, né? já chegou quase a votação, eu participei de debates, o, o deputado Orlando Silva, a deputada Bruno Furlan, que foram relatores em determinados momentos, nos chamaram para participar dos debates, mas a coisa não avançou. Isso tem um outro campo de, de batalha, que é o campo do judiciário, onde é, esse, essa questão também já esteve pautada e no final acabou não vingando ou foi adiada. Só para completar, e aqui no Brasil, é que grande parte do nosso receio é que, como nós já vivemos sob é, um regime de censura, qualquer tentativa de regular parece quase um insulto ou algo que vai nos, nos condenar a uma volta aquele passado sombrio. É, não precisa ser assim. né? Você tem ou, na Europa, especialmente na Alemanha, eu estou chegando de uma reunião uh, na Unesco, onde vai ser emitida uma declaração sobre as plataformas digitais que vai procurar combinar regulação com liberdade de expressão na esteira do que a Alemanha e a Europa, a própria Comissão Europeia já fez o que é chamado DSA, lá em inglês Digital Services Act, é a uhum. lei para serviços digitais. Então, a Europa uh, conhece bem aonde isso pode levar, quais são as consequências de você deixar essa coisa completamente solta. Então, já está prevista uma série de atos. Eu entendo que a gente deve caminhar por aí numa solução que combine a regulação pública, seja por meio de legislação ou decisões judiciais, com uma autorregulação. E aí você precisa, você perguntou de liderança, você uhum. precisa da colaboração das redes. Não é possível né, que o X, o ex-Twitter, Continue nesse caminho trilhado desde que o Elon Musk assumiu o controle da rede, de uma permissividade total e da retirada dos moderadores de conteúdo, que já não era uma grande coisa, mas era pelo menos alguma barreira. Agora não tem nada, está solto. Sim. Acho que a gente viu uma manifestação do grupo Meta já sobre esse conflito, dizendo que não vai aceitar posts de ódio sobre terrorismo, estimulando mortes civis, etc., que acho positivo. E do outro lado, vamos dizer, num exemplo vamos dizer negativo, mas a característica da sociedade norte-americana dá a primeira emenda com uma liberdade de expressão absoluta. No começo do programa você lembrava de Charlottesville e você tinha aquelas marchas com pessoas com bandeiras nazistas e tochas, etc., o que é permitido nos Estados Unidos e não é possível até onde... Eu conheço e estudei uma lei ou uma legislação regulando esse tipo de coisa. Eu espero que aqui no Brasil e em outros países da nossa região a gente caminhe para uma solução que se aproxime da solução europeia e combine a responsabilidade de quem posta e de quem veicula. É claro, você não pode imaginar que a rede possa saber tudo o que está sendo postado. São bilhões de manifestações simultâneas. Mas não há como você persistir no modelo, que é o modelo brasileiro atual, trazido pelo marco civil da internet, onde você depende de uma decisão judicial para a remoção de um post. Uhum. Então, isso está em desacordo com o mundo que a gente vive e eu acho que sim. Acho que precisa de liderança política e acho que precisa de liderança empresarial desses grupos para que estejam atentos ao seu papel. Eu me lembro de uma um discurso que houve do Sacha Baron Cohen, que fazia o Borat, uhum. ele recebeu uma homenagem em, em Nova York da Anti-Defamation League e ele chamava as falas, principalmente o Mark Zuckerberg, dizendo que ele tem que assumir uma responsabilidade por aquilo que é veiculado na rede dele. Não é não é algo neutro e, e é necessário coragem e enfim aceitar alguma perda de receita em troca de um ambiente mais saudável.
1: É, é bom que o senhor já responda a minha próxima pergunta, que era a questão da regulamentação da mídia. Estou achando ótimo, na verdade. É, sem combinar. É, é sem combinar nem nada. E eu concordo. É, é, alguma alguma regulamentação tem que Ver. E só por curiosidade, talvez o não se lembre, mas está é, completando exatamente agora um, um ano da compra do X pelo senhor Elon Musk.
3: Pois é. A estatística que eu vi quando completou seis meses, e eu lembro que a gente estava numa reunião tratando disso, dos enviados especiais, que hoje essa função que eu desempenho existe também em outras organizações, em outros países, nós nos encontramos a cada seis meses. O número de posts antissemitas, desde que ele tinha comprado o Twitter seis meses depois aumentou 106%.
1: Eu, eu, eu tendo a acreditar é óbvio que não é o único grupo que viu um aumento significativo, etc, a gente só fazer esse parênteses, que às vezes as pessoas estão achando que a gente tá falando só ah, por causa da questão do antissemitismo, etc, mas isso aqui vale para todos os grupos, obviamente e ainda na, nessa esfera de crime, muito se debateu sobre a questão do Hamas ser ou não uma organização terrorista tá, então só fazendo aqui um, uma explicação rápida da of, Fernando, o se você considerar a lei brasileira, né, a lei a 13.260 de 2016, o Hamas seria, né, teria que ser designado como uma, uma organização terrorista, né, até porque nos ataques que a gente viu do 7 de outubro, a gente viu vítimas brasileiras. E pelo artigo 7, parágrafo 3 do, do Código Penal, a lei brasileira ela é aplicada, ela pode ser aplicada em casos uh, que acontecem extraterritoriais, né? Enfim, né? o Brasil, infelizmente, faltam às vezes uma, iniciativas, etc., para que as coisas aconteçam, né? E aí... Pensando assim, existiria algum movimento, Existiria? você teria conhecimento de repente de alguém pensando em abrir um caso penal, abrir um processo penal, pensando em falar, olha, aconteceu esse tipo de coisa e eu, eu acredito que o governo tem essa responsabilidade de tornar né, o Hamas um grupo terrorista. O Brasil reconhece alguns grupos como terroristas, mas o Hamas não.
3: É verdade. Eu acho que existe, eu já, já recebi uma consulta sobre isso, conversei com outros advogados e, e, e promotores que entendem que sim, que existe juridicamente uma possibilidade. Essas coisas em direito nunca são matemáticas. Eu não sou um, um penalista, mas é, converso com quem conhece o tema e de fato havendo a, o elemento de conexão aí a incidência de um crime contra um brasileiro mesmo sendo extraterritorial mesmo sendo fora do, do território brasileiro existe a possibilidade de pedir a abertura de um processo. Então, eu acho que existem pessoas pensando nisso e avaliando. Uh, não tenho conhecimento ainda de alguma iniciativa concreta, mas vou ter muita satisfação de voltar e te, e te comunicar se isso vier a acontecer. Uhum. A posição do Brasil sobre isso, ela é baseada em uma questão mais diplomática do que legal. Né? O Brasil diz que só designa organizações como terroristas a partir do momento em que as Nações Unidas tomam essa decisão. Então uhum. assim ocorreu com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, e que se a ONU assim decidiu, o Brasil seguirá, mas não tomará essa iniciativa individualmente. De todo modo, eu, enfim, podemos discutir sobre isso, mas essa, essa é a posição e tem sido tradicionalmente assim, não é apenas nesse caso. De todo modo, as notas do governo brasileiro mais recentes têm designado os atos cometidos pelo Hamas como atos terroristas e atribuído a autoria a eles. Então, acho que estamos num, vamos dizer, na metade do caminho e espero que novos passos sejam dados até no, no ambiente da ONU para que isso venha a ser essa decisão venha a ser tomada.
1: É, e inclusive, é, fazendo uma ponte com um programa anterior que a gente falou sobre a questão do Conselho de Segurança da ONU, é um, um dos motivos do, do Hamas não constar na lista das Nações Unidas é justamente por medo de um veto que viria por parte da Rússia, né? Eu só queria é, colocar isso aqui, porque para os Estados Unidos é claro, é, né, há muito tempo né, o Hamas e vários líderes e pessoas ligadas à entidade são sancionadas, etc porque é entendido que é seja um, um grupo terrorista, etc então só, só fazendo essa explicação rápida, a gente já está encaminhando para o final, Fernando por fim, é uma pergunta aqui que talvez seja um pouco mais de cunho pessoal mas na sua opinião existiria a tal da solução de dois estados com a presença do Hamas ou isso é impossível?
3: Acho impossível Acho que já é difícil, né? o tema já é difícil por si só. Pois é. E quero aqui aproveitar a questão para fazer uma, uma observação que muitos dos comentários atuais que a gente vê sobre esse tema não leva em consideração quão perto já se esteve dessa solução em pelo menos duas oportunidades. Você que é um conhecedor do tema vai se lembrar das negociações em Camp David com o Clinton e o Arafat e depois mais adiante com o Barak e o Abbas o ex-primeiro-ministro de Israel o Albert também chegou em uma das ocasiões a oferecer 94% do território da Cisjordânia e faixa de Gaza com troca de territórios né? isso é uma questão, aí não vamos entrar no tema dos assentamentos que é muito complexo mas existem três grandes blocos de assentamentos que ficam próximos da fronteira de Israel, então a proposta era que esses territórios fossem incorporados ao território israelense, Israel daria é, o equivalente em terras no, no sul e no norte, no Negev e na Galileia, em compensação, com alguma presença palestina em Jerusalém Oriental, etc. E as propostas não foram aceitas, né? eles foram embora da sala, isso contado por negociadores, nunca responderam. Então, você jogar a responsabilidade exclusivamente sobre Israel pelo rejeicionismo dos palestinos que muitas vezes não é só o Hamas. A vez que o autoridade palestina já sob a liderança do Abbas rejeitou essa proposta que eu mencionei agora, ele falou assim: bom, mas e o direito de retorno? Ele falou assim: os palestinos retornam para o futuro Estado palestino. Assim não, eles devem retornar para onde eles viviam em Israel antes de 1948. Já estão na terceira geração de é o único povo que tem refugiados em terceira geração. Né? Não são aqueles mais originais, são os transnetos e, e bisnetos. Então, é muito difícil. Se fosse, se fosse simples, já, já teria resolvido. Agora, com o Hamas, realmente não vejo como, pelo menos na posição que eles têm manifestado desde a fundação, nunca mudou, é, de que eles querem um Estado islâmico sob a lei da Sharia em toda a Palestina, no lugar do Estado de Israel. Então... Concluo dizendo assim que esse conflito atual tem pouco a ver com ocupação, tem pouco a ver com assentamentos. E tem muito a ver com anti antissemitismo.
1: Perfeito, Fernando. Muito obrigado pelo seu tempo. Vou conseguir encaixar aqui uma, uma horinha entre uma viagem e outra. <risos> e, mais uma vez, aqui o nosso microfone fica aberto para você para passar aqui mais algum recado, alguma coisa que ficou faltando aqui nessa, nessa discussão.
3: Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar com você e com os ouvintes do Podnext. E estamos aos olhos.
1: Perfeito. Então, up next.
0: Gustavo, o personagem da semana, você escolheu o Nicole Pachinian. Mas você me enganou. Por quê? Você disse que essa confusão lá na Armênia tinha acabado, cara.
1: A confusão por Nagorno-Karabakh. Mas confusão <risos> com o Azerbaijão parece que não, cara. Olha só, olha e? só, eu vou explicar esse negócio. Ah, aconteceu que o, o Nicole Pachinian, primeiro-ministro da Armênia, foi destaque essa semana numa reportagem extremamente longa e completa lá no jornal Wall Street Journal. Por que que chamou a atenção, né? Porque ele ele aponta que pode ser que a Armênia rompa seus laços econômicos e de segurança, que são laços históricos, com a Rússia.
0: Mas a Rússia já não
1: largou? É, pois é, oficialmente não. Mas não, so, não. soltou a mão aí com o negócio de Carabá. E de novo, né? Só pra lembrar as pessoas, não tem 30 dias que a região de nagorno karabá sofreu aí uma limpeza étnica. As pessoas não necessariamente morreram, mas foram expulsas das suas casas, dos seus hum. terrenos, suas propriedades, e estão lá se amontoando em Erevã, ainda tá, não, não tá resolvido aonde essas pessoas vão morar, porque, pô, é um, é um contingente grande, não é um país pequeno, aliás, é um país pequeno, né? Não, não é fácil acomodar tanta gente, tá? Mas o ponto aqui é esse ponto de vista armênio, na verdade, nesse né? Esse ponto de vista da Armênia que culpa a Rússia, que deixou o povo na mão, entendeu? Enquanto as, as tropas exeristas estavam lá usando drones suicida detonando a cidade lá de, de Stepanakert, etc. E enfim, pegou mal, pegou mal pra caramba com, com a opinião pública, com o meio político e o pachinian Tá nessa coisa, então ele, ele está rodando a Europa, agora que não tem nenhuma invasão acontecendo nesse exato momento, já tá, então o cara tá rodando a Europa conversando com os aliados. Então ele foi até a França, foi bater um papo lá com o Macron e ele acertou aí a compra de um sistema aí de, de armamento, de defesa, né um sistema antiaéreo barra antidrones, porque né, foi o problema lá em Nagorno. E parece que vai, vai receber. Ainda não, não, não disseram detalhes quanto ao pagamento, quanto aos valores aqui, porque é meio complicado. A Armênia não tem tanto dinheiro assim. Mas, de toda forma, acertou a compra. A França anunciou, ficou tava todo mundo feliz lá. E aí, isso é um problema, porque isso aí manda um recado lá para Moscou, né? Uhum. Porque, até então, quem fazia absolutamente tudo para defender, para proteger a tropa de paz, o caceta 4, era a Rússia, né? Enfim. É, o, o acordo aí foi anunciado, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você tem um combinado aí de 3 mil soldados, de um lado alguns soldados na Turquia, do outro alguns soldados na, na, do lado do Azerbaijão, e eles estão realizando o exercício conjunto, cada um na, do seu lado da fronteira contra a Armênia, tecnicamente, uhum. né? E isso chama atenção, porque você volta naquela situação da Ucrânia, né? Com aquela cacetada de tropa russa do lado de fora da fronteira, indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
0: Inclusive o Secretaria de Estado americana lançou um comunicado essa semana esperando que vá ter confusão na região.
1: Pois é. é falou pras pessoas é, um. Como é que é? O Not Traveling Advice, né? Um aviso para as né? pessoas não viajarem pra Yerevan, etc., porque pode, pode dar ruim, né? E assim, vou até abrir uma um aspas aqui para o Pachinian, porque ele usou umas palavras fortes, tá? Lembrando, de novo, Armênia e Rússia têm laços históricos, motivos para uh, colaborarem um com o outro, né? Então, aspas para o senhor Pachinian. Esses acontecimentos levaram-nos essencialmente à decisão de que precisamos diversificar as nossas relações na esfera de segurança e estamos tentando fazer isso agora, fecha aspas, né? De novo, um recadinho lá pra Moscou. E tem mais, JP, porque ele não ficou só nisso, não. Ele ainda falou que, olha, não tô vendo tanta vantagem pra essa coisa de ter base militar russa na Armênia, tá? Essas bases militares estão aqui pra proteger a gente tal, não sei o quê. Quando tem tenho problema, os caras não fazem nada. Então, pra que ter base russa? <risos> é,
0: o um negócio é... Quem do Ocidente vai querer meter a mão nessa cumbuca também, né?
1: Ah, mas aí é aquela coisa, se for pra dar uma espetada na, na Rússia, bota a Armênia na fila da OTAN, entendeu? É a OTAN?
0: Sei lá Pode até tu... botar na fila Mas pra entrar precisa do voto turco não é? Então não
1: vai entrar É, pois é, por isso é que eu tô falando, bota na fila Às vezes para rolar um, algum não,
0: mas Essa não é uma ameaça que os russos iam levar a sério cara
1: ah, Tem que ver Tem que ver a, 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 a Turquia tá de boas Hoje em dia também, JP Você não viu o Erdogan Ele, ele liberou pra Suécia entrar Ele liberou pra Suécia entrar Tá, tá todo pianinho
0: O Departamento Estado americano falou também sobre a preocupação, na verdade era mais com a região da Geórgia hum. né? que poderia ter alguma coisa ali, a Geórgia já é mais dentro da Europa ali a parada, né? então é, esse foi mais o foco até do departamento do, do Estado eu acho que cara, os armênios historicamente não tem ajuda de ninguém, a né? não ser dos russos Mas que não, que não fizeram nada na última É uma situação complicada deles É uma situação até aterrorizante mesmo
1: É, no país não tem acesso a, a, a mar É um país que depende da colaboração dos vizinhos enfim, né, de toda forma, é essa a situação, né? Parece que o caldo azedou lá com os russos e a Armênia tá querendo a ajuda de quem oferecer. Então, a ver se pode dar alguma coisa. Agora, dito isso, né, o, o Azerbaijão, né, do, do ditador Aliev, Uh, os caras têm dito que, olha, a gente não, não tem assim, uma, mais reivindicações com relação aos territórios da Armênia, porque uh, né, o Nagorno era um problema. Resolveu o problema, agora a gente está de bem aqui. Né, não tem problema com o resto. Só que o, a estatal, várias estatais, aliás, de, de telecomunicações do, do país, continuam chamando a Armênia de Azerbaijão Ocidental. Isso não é, não é muito legal, cara. Eu acho yeah. que isso não é muito legal. De toda forma, eu tava conversando com o Heitor Loureiro, né? Porque tava circulando uma informação sobre a, a abertura de um corredor, um corredor chamado Zanghezur, e que esse troço ia sair do papel. E aí eu fiquei com isso na cabeça, vou uhum. tentar entender o que cargas d'água tava acontecendo, se era real ou não. A gente foi investigar, ele foi investigar lá com os contatos dele na Armênia, aquela coisa toda, a gente realmente achou. Um diplomata da Armênia, que é, participa lá do, do, do parlamento europeu, né? e o cara realmente tinha dado entrevista, tinha revelado etc., que esse corredor de Zanguzur também, no passado, vamos dizer assim, era chamado da Rota de Megre, que era uma rota usada pela União Soviética para ligar a Baku, né, no, no Azerbaijão, é. até a Turquia. Só que para você fazer esse caminho, você tem que passar por um território no sul da Armênia, né, uma, na cadeia de montanhas, justamente, que é a cadeia de montanhas de Megre. É um caminhozinho pequenininho, etc., mas é da Armênia né? Uhum. Então você vai passar uma linha de trem, o um gasoduto o que quer que seja por essa região você tá passando pela Armênia. A Armênia teria que receber aí um pedágio e tal mas a ideia é só pegar o território mesmo e não pagar nada a Armênia, tá certo? Então tem, tem, tem essa coisa e é, 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 um, é um pedaço de terra assim é 40km JP. Os caras estão uhum. brigando, eles vão brigar aparentemente vão brigar, vai acontecer por causa de 40km de terra onde tem que passar o trilho do trem.
0: Mas o tô... O problema é que não tem negociação.
1: Não, não tem. Entendeu? Não tem
0: canal de negociação. Não tem. Então, a única forma é na mão grande. É na mão grande. Pois é. A gente tem visto o que, que dá.
1: É, e é por conta disso né? que por mais que estejam... Tem, tem lá uns, uns esforços da União Europeia de, de várias coisas de... tá, Vamos assinar um acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia, etc.? Mas é quando você olha na prática, não é isso que está acontecendo, entendeu? O discurso dos caras é, não, realmente, a gente não tem reivindicação de nada. É tudo, estamos em paz não sei o quê. Aí você vai ver, na prática, o Aliev cancelou planos. Ele ia se encontrar com o Paxinian, realmente, em, eles iam se encontrar em Bruxelas para fazer essas negociações de paz, para assinar esse documento, etc. O cara foi lá e fez o quê? Cancelou. Não é exatamente o, o recado que você quer passar para o resto do mundo, né? Mas, de toda forma, fica esse registro.
0: A gente vem falando desses conflitos todos, cara, como eles como esses é, acordos de paz são, são apenas momentâneos E valem muito pouco Porque todo o sistema internacional Está comprometido Então
1: é, Não é fácil não haver o que vai ser do futuro Da Armênia, não parece que A coisa está boa tá Mas é mais confusão por conta Dos vizinhos do que da Armênia em si Porque a Armênia é pequenininha, aquela coisa Up next, Up next.
4: As a woman in science. To be scientists.
0: As ciência é delas. E na coluna Ciência é Delas vem a Tabata Bowling, que vai falar pra gente sobre uma parada que tá, tá pegando fogo aí, que é prolongamento da vida até onde o ser humano pode viver. É,
1: e um assunto alinhado com essa coisa de Halloween também. Ela tem uns exemplos interessantes. Então, Eia. É, manda ver, Tabata.
4: Olá, ouvidos do Podnext aqui quem fala é a Tabata Bole. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP. E além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast já desde 2012. Então, dê uma conferida lá no nosso site, procura no seu agregador de podcast favorito, confere o nosso perfil nas redes sociais como Twitter e Instagram e a gente até tem um canal no YouTube com algum conteúdo que ainda é muito válido. Dê uma conferida lá pra ver o que a gente já produziu durante esse longo tempo de jornada. Nada. E depois de resolver algumas pendências pessoais e voltar a ser estudante oficialmente no ano que eu completei 11 anos de formada, eu consegui dar uma olhada no que estava rolando no mundo das ciências. E eu admito que eu queria muito ter falado sobre os embriões produzidos sem gametas, queria ter falado sobre a pesquisa de como o Alzheimer mata neurônios, ter falado sobre a importância do Prêmio Nobel de Medicina para a Kathleen e para o Drew Weissman pelas pesquisas que desenvolveram as vacinas de RNA, que é uma das tecnologias usadas para criar algumas das vacinas contra a Covid. Só que tudo isso já aconteceu tem um tempo e eu achei melhor ir atrás de outro assunto mais atual. E é aí que andando por essa terra chamada internet, eu me deparei com uma reportagem publicada na Insider e repostada pelo portal MSN sobre pesquisas relacionadas à prevenção do envelhecimento. E aí eu lembrei de um tweet do Felipe Neto, de maio deste ano, em que ele comenta como ele ficou impressionado com a palestra de uma pessoa que ele não lembra o nome, mas que disse que a gente está muito perto de desenvolver um tratamento acessível de rejuvenescimento. Caso queiram ver o tweet, peçam para o Gustavo colocar o link na postagem. Voltando para a matéria que eu vi, o título da reportagem é o seguinte. Some scientists... Seriously believe we could live forever by the 2030s. Here's what you need to know about the longevity escape velocity theory. Que numa livre tradução seria algo como Alguns cientistas acreditam seriamente que poderíamos viver para sempre por volta de 2030. Aqui está o que você precisa saber sobre a teoria da velocidade de escape da longevidade. Título já me deixou de orelha em pé, mas né, eu tô aqui pra falar de ciência e aí eu fui ler a matéria toda. E aí, resumidamente, a reportagem foi dividida em quatro partes. Na primeira parte, o artigo discute que a teoria da Longevity Escape Velocity, ou LEV, sigla que a teoria é conhecida, sugere a possibilidade de alcançar um ponto em que o envelhecimento se torne opcional, e assim nos aproximamos de um estado quase imortal. Essa teoria baseia-se no rápido avanço da ciência do envelhecimento e na capacidade de melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida à medida que as células são rejuvenescidas. Alguns cientistas e investidores estão empolgados com a ideia de desenvolver medicamentos anti-envelhecimento, embora ainda não existam tais medicamentos disponíveis. Na segunda parte, foi apresentado o contraponto da necessidade de desenvolver um método que nos tornaria quase imortais. Alguns cientistas que estudam pessoas centenárias, pontuam que ainda não fomos capazes de entender a biologia de pessoas que passam a barreira dos 100 anos com qualidade de vida, e que os esforços deveriam ser, na verdade, em retardar ou até mesmo curar doenças que causam problemas mais sérios durante o envelhecimento, como o Alzheimer, ao invés de pensar em viver por mais tempo. Na terceira parte o artigo fala sobre o uso de inteligência artificial para solucionar questões biológicas. Para alguns especialistas, mesmo com um massivo investimento em pesquisas sobre longevidade, os avanços parecem ainda muito lentos. E há quem questione a ausência do uso indiscriminado de ferramentas de inteligência artificial para ajudar nossas pesquisas, deixando para essas ferramentas a responsabilidade de encontrar as possíveis curas. E curas entre aspas. E na última parte... A matéria faz um pequeno resumo sobre o que foi falado até então. Ressalta que há cientistas que não acreditam que haverá possibilidade de promover rejuvenescimento biológico, mas sim retardamento do processo de envelhecimento. E isso não vai significar que pessoas vão viver por mil anos. Aponto também que o investimento em pesquisas de rejuvenescimento biológico recebe quantidades massivas de dinheiro para financiar essas pesquisas, mas que até agora todos os grupos na área estão fazendo experimentos em culturas de células e outros modelos animais, como camundongos, e que a expectativa de que algo extraordinário seja descoberto até 2030 parece complicado. E aí assim... Baseada nesse resumo que eu fiz para vocês, eu vou falar as minhas opiniões a respeito e eu estou embasada por outras leituras que eu já fiz sobre o tema, na minha experiência com pesquisa, no meu conhecimento em biologia e mais especificamente em fisiologia humana. E eu vou terminar essa coluna com uma opinião muito pessoal. Para começar pela parte mais fácil para mim, que é a questão biológica em si, acho que todos nós sabemos que nós somos um organismo multicelular. Que possui diversos sistemas operando ao mesmo tempo sobre o fino controle cerebral para manter a estabilidade, ou como nós biólogos gostamos de chamar, a homeostase. Se conferir na página da Wikipédia sobre o termo homeostase, veremos que ele dá alguns exemplos de variáveis que podem alterar essa homeostase, como temperatura, pH, concentração de íons, etc. Então, mesmo que a gente utilize técnicas que alterem uma parte específica do nosso DNA, por exemplo, para impedir que a gente envelheça, a chance de que essa pequena alteração, na verdade acabe causando um grande problema em outras partes do organismo, é muito alta. Por isso a maioria dos experimentos que envolvem mutações genéticas, começa muitas vezes por um modelo experimental computacional, aí passa para um modelo de cultura de células, aí passa para um modelo animal, para quem sabe conseguir aprovação para fazer o teste num pequeno grupo de humanos. Para que todos os critérios de uma pesquisa séria e bem desenvolvida com esse propósito, chega a um produto final, demora muito tempo e que antigamente demoraria décadas. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, provavelmente vai demorar menos tempo, mas ainda assim dificilmente acontecerá nos próximos 6, 7 anos. Sobre a parte do uso de inteligência artificial na biologia, nós já estamos fazendo isso. Existe uma área chamada bioinformática em que cientistas fazem exatamente isso. Eles usam diferentes programas diferentes sistemas para tentar prever e descobrir possíveis interações de moléculas, consequências de mutações de material genético, etc., só que nem tudo que funciona na teoria funciona na prática. Então, ainda assim, a gente precisa levar os resultados desses experimentos teóricos para modelos vivos, para ver se realmente o que foi sugerido funciona. E aqui vem a última parte, que é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu entendo o apelo de se viver para sempre. É algo que está presente na mente humana há muitos séculos. O ser humano já imaginou diferentes métodos para se viver para sempre, e criou diferentes personagens que vivem para sempre como Dorian Gray ou o Conde Draco. Há um fascínio em se viver para sempre. E a maioria das vezes que eu vejo as pessoas reais falando seriamente sobre o desejo de se viver para sempre, em sua enorme maioria, são pessoas muito ricas. São pessoas que não precisam se submeter a rotinas de 40 horas de trabalho por semana. Que não precisam se deslocar com transporte público. Que não precisam se preocupar em pagar contas no final do mês ou se vai ter três refeições por dia. E aí pra mim fica muito claro que ser imortal, pra quem já tem a vida garantida, é um desejo muito fácil. Mas pra pobres mortais como eu, que estou submetida aos males do capitalismo, a ideia de viver para sempre que vale a ideia de ter que perdurar mais tempo nesse sistema. E para mim, isso seria apenas aumentar o tempo no inferno, digamos assim, que aumentar o tempo que eu teria para aproveitar os benefícios de se viver para sempre. E há quem possa argumentar que aí as pessoas têm mais tempo para poder acumular mais riqueza, para daí poder aproveitar e colher os frutos dessa riqueza acumulada, mas ainda assim, continua significando trabalhar por mais tempo. E é isso. Eu vou deixar vocês com esse questionamento. Você gostaria de viver para sempre? E de recomendação, eu recomendo o canal de YouTube Podcast Os Três Elementos. Produzido pelos queridos Emílio Garcia, que é do canal Blavologia. Pelo Pirula, do canal do Pirula. E pelo Carlos Ruas, criador das tirinhas do Um Sábado Qualquer, Cães e Gatos e Mundo Avesso. Em parceria com a Toca Livres, que é uma produtora de audiolivros. No canal eles estão com diversos quadros incríveis, mas a minha parte favorita são as entrevistas que eles têm feito. Eles já receberam tanto o Felipe Figueiredo quanto o Matias Pinto, lá do Xadrez Herbal, em programas separados, então são quase sete horas de conteúdo com os dois. O Altair Souza, do podcast Narodô, já receberam também o Kenji, criador de, do canal de YouTube Normose. Então vale muito a pena acompanhar esse novo canal e podcast que surgiu por aí. É isso, ouvintes. Até a próxima e aproveitem esse programa.
0: Naked through a dairy farm Florida man, Florida man Who never fears any bodily harm Florida
4: man, Florida man
0: é, E vamos lá pro Florida Man Que que você trouxe, Gustavo?
1: Ah, JP, olha só, pra usar a vinheta do da agenda da semana né? Anote no seu calendário <risos> Olha, novidade na Flórida, novidade na Flórida, porque vem aí, ouvinte, o Florida Man Games, dia 24 <risos> de fevereiro, vai pegar fogo! No dia do meu aniversário, rapaz! Olha aí, JP, é uma homenagem! Que é isso? <risos> Mas sério, dia 24 de fevereiro, em Santo Agostinho... Teremos, uhum. já tem algumas provas anunciadas, eles ainda estão bolando algumas, mas vai ter campeonato de é, luta de aquele flutuador, tem gente que chama de macarrão, etc. Vai ter uma luta desse troço numa piscina, vai ter luta de sumo bêbado... Uh, corrida contra a polícia, isso é sensacional.
0: <risos> Essa é melhor. Essa é
1: sensacional. Corrida contra a polícia com policiais de verdade, né? Eles estão, eles vão montar uma pista de obstáculos que vai ter cerca, vai ter fosso, enfim, <risos> vai ser sensacional. <risos> não sei, devia ter uns um jacarés, mas não sei se vai rolar e com os problemas de seguro. E tem um outro evento também que, que anunciaram que acho que é o meu favorito, que é o, o Cash Grab Category 5 eles vão montar uma, uma tipo, uma jaula de, de vidro. Sei como é que é. E vão botar uns, uns ventiladores soprando, tá ligado? Pra simular que é o um vento de furacão. Eu já vi
0: essa brincadeira, eu já vi essa e brincadeira. E vai ter um
1: monte de dinheiro de, de, flutuando ali e o povo se matando pra catar as notas.
0: O Orlando Magic, às vezes, faz isso daí, lá no jogo
1: dele. Mas olha, de toda forma, a competição... Está sendo organizada por um grupo de moradores de Santo Agostinho, né? Eles prometem que vão honrar. Esse que é o maior fenômeno do folclore dos Estados Unidos nos últimos anos, talvez da atualidade, muito em parte graças às redes sociais, que representa esse, esse ser né, que a gente destaca aqui de vez em quando, que é um, é um amante de cerveja, de entorpecentes, mas que por conta disso às vezes acaba tomando uma decisão equivocada, como por exemplo ser dono de jacarés, né, ter um jacaré de estimação, aquela coisa. Jacarés que consome cerveja entorpecentes, tá até. Errado. Exatamente. É, não, por exemplo, sumou bêbado, vai ser muito bom. <risos> Não tem como ser ruim. E, enfim, né, uh, esse é o Florida Man. Florida Man que sempre tem também uma ficha criminal longa. Uh, as pessoas sabem como é que é. Esse evento quase apocalíptico promete reunir o maior número de Florida Man em um só lugar. Isso não tem como dar certo. <risos> De toda forma
0: Vai ser televisionário?
1: Se não for, eu, eu, eu vou marcar na minha agenda cara. Eu, eu vou cobrir esse troço em loco Porque não é possível Nossa. Não tem como ser ruim é, Olha só, eles descrevem a competição como O confronto atlético mais insano do planeta Ingressos a partir de 45 dólares Não tá barato Uh, eles uh, fecharam um, um contrato para ter comentaristas e, e, e julgamento do, de, pelo menos, eles não anunciaram os nomes, mas que serão dois astros daquele... Aquele programa antigo, American Gladiators. Sim,
0: o, o, aqueles cabeludos e e tal. Isso, a galera é.
1: maluca lá dos anos 90. Enfim, é, essa galera topou ser árbitro e, e comentarista. Segundo o organizador, um rapaz chamado Pete Melfi, né? Qualquer pessoa que quiser ter um dia, né, um, um, uma experiência de ser um Florida Man vai poder participar dos eventos. E ele tem dito que, assim, mais do que uma competição, JP, é um evento floridiano. Tá ah, certo, <risos> havia ou não?
0: Up next. Up next. <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! Biocarvão é o assunto do meio ambiente.
1: É isso aí, JP, uma nova forma para combater aí as mudanças climáticas está sendo testado na cidade portuária alemã de Hamburgo. Um processo que começa com cascas dos, dos grãos de cacau, né? Que né? Você importa cho o, o grão de cacau, né? E você tira as cascas para poder fazer seu chocolate, né? Então, a ideia dos caras é, olha, essas cascas, elas são descartadas, né? Não serve para nada, não acaba virando, não, não aliás, não vira chocolate. E uh, isso daí, então, o que, que a gente faz com, com esse lixo? Como é que, que, que dá pra fazer com isso, né? Então, uh, eles bolaram um método né, interessante. Que, basicamente, esses grãos com, com a casca vão entrar de um lado da fábrica. E do outro lado da fábrica, JP, além do chocolate, vai sair um pó preto. Que está sendo chamado, até o momento, de biocarvão. Ou uh, biochar, na, na, em, em inglês, tá? Uhum. O, o biocarvão... Como eu falei, é um pó preto, resultado do aquecimento das cascas de cacau, né, numa sala sem oxigênio, a uma temperatura de 600 graus uh, Celsius. Isso aí, de acordo com a publicação no, no site é, é FIS.org. É phys.org. Os produtores de biocarvão também podem utilizar outros resíduos, né? Não precisa ser cacau, mas qualquer coisa, praticamente qualquer coisa, pode ser utilizado, desde que seja resíduo orgânico, pode ser utilizado e... como matéria-prima nesse caso. O processo, isso que é interessante, o processo evita que gases tóxicos ou gás carbônico, metano, o que quer que seja, que acaba aquecendo o, o planeta, né, na atmosfera, pode ser transformado em fertilizante, tá? Ou é, também pode ser utilizado para concreto, tá? Um concreto mais ecologicamente correto do que o concreto tradicional. Além disso, né, as, as cascas de cacau que seriam descartadas convencionalmente, né, elas acabam, né, vão se decompor, elas vão soltar uh, gás carbônico durante a decomposição. Né? Então, é, é uma forma de você reduzir esse negócio. Então, a ideia aqui é né, que, em vez, ao invés uh, do método habitual de eliminação dessas cascas, né, onde o carbono justamente não, não vai ser utilizado para nada, seria liberado para a atmosfera, você consegue uh, criar, um, um, um biocarvão, uma coisa assim, que também, é, aparentemente, você consegue colocar isso no, no forno também. E ele mesmo, o próprio biocarvão, também co consegue capturar o gás carbônico ali da própria queima da casca ou então de outras queimas, qualquer que seja, que passa por um forno, entendeu? É. Ele, ele meio que faz essa função de captura de carvão, né? Que é um, um assunto que <risos> ainda é controverso, mas que a gente está trazendo aqui esse ano, Vira e Mexe está trazendo. Então, só queria destacar é, essa nova tecnologia aí de, de captura ou de sequestro de carbono, um processo aí de, de remoção desses gases, uh, que obviamente estão levando aquecimento do planeta, e uh, de certa forma... As pessoas já se posicionando para vender a solução para um problema que elas mesmas criaram, né? É.
0: é, mas é assim que funciona.
1: Pois é. Up next.
0: Up next.
4: Anote no seu calendário.
1: E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Ah, a gente
0: começa com o dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween. Sim. É, Halloween, que é uma festa. É, que tem origem até, eu descobri que tem, eu não sabia, que tem origem até na, no Reino Unido. Hum. Mas foi incorporada aqui nos Estados Unidos e é um grande evento, movimenta a economia, né, bom? Sim. só de balas vendidas né? e fantasias e tudo mais. Chocolate, é, né? Fazer é, a ponta com o é, meio ambiente. É, as casas enfeitadas. <risos> Quem tá com a casa enfeitada é muito legal esse ano, é o Azaghal, tá? Ele tá, tá,
1: capricha tá. mesmo. que eu, eu é, tá. Já é o segundo ano que eu vejo os vídeos e realmente... É, é não, não, tá, tá,
0: tá bacana. Ah, e depois do Halloween... No fim de semana é quando acaba aqui nos Estados Unidos o horário de verão. O horário de verão acaba no, do sábado para domingo depois do Halloween. Porque a ideia é você dar um tempo a mais de, de luz do dia para as crianças irem lá recolher o, os docinhos. Se você quiser saber quando que nos Estados Unidos fica a diferença de, de hora diferente, é depois do Halloween, no fim de semana depois do Halloween. O Halloween também é precedido do, dos finados, do dia dos finados, dia do, do, dos mortos, né? O novembro 2, ah, que é feriado no Brasil e em vários lugares do mundo. Sim. Mas lá no Bésipo, que é o.
1: É. Que é celebração, a celebração. Festa grande, é. né? Uhum.
0: Eu lembro sempre do filme Coco, que é. Foi muito bacana da, da Disney. Talvez o um melhor filme da Disney é esse. É, né?
1: Eu ia dizer, continua atual, continua com a mensagem bacana.
0: Não, tem um final emocionante. Show, é um, show de é bola. Um não. Filmaço, Show de bola aqui. Um filme é um Bom... É, não tem eleições essa semana, hum. né, a galera tá de fogo, tá ouvindo o Halloween, explique, né, a galera tá com medo de botar eleição no Halloween, pé do Halloween,
1: assustar,
0: né, pode ser, mas tem dia de comida, Gustavo,
1: ah. tem dia
0: de comida, porque dia 1 de novembro é o dia de comer calzone Calzone isso
1: é bem específico.
0: E eu vou te falar, eu geralmente não curto muito calzone. Eu acho que o calzone muito maçarocado. É difícil encontrar um bom calzone que eu falo assim, pô, esse aqui tá gostoso. Isso é verdade. É uma parada que me atrai muito calzone. Isso é. é verdade. E tem esporte. Hum. Tem esporte, porque no dia 5, começar pelo dia 5, 5 de novembro, hum. vai rolar a Maratona de Nova York. É um grande evento. Por, por exemplo, se você, se você tá pensa em via pra Nova York mais ou menos nessa época do ano, ano que vem e tal, não sei o quê, checa quando é a maratona e foge do dia da maratona. É, pois é. Porque os preços de hotel vão, talvez, pô, vão lá na estratosfera. Talvez seja a época do ano mais cara de ir pra, pra Nova York. Se
1: tiver, quarto de hotel.
0: É, pois é. Então, quando fosse planejar, Deu uma checada no, no, de quando é a maratona Mas enfim é, Ano passado os vencedores foram para surpresa de ninguém né? Do Quênia, tanto no masculino Como no feminino O Evans Shebert e a Sharon Lockheed hum. é, é isso. Estão esperando aí cerca de 50 mil corredores de 150 países. É, é uma das grandes, dos grandes eventos de maratona que tem no mundo, espero que corra bem. Sobre né? segurança
1: e tudo mais. Vai estar tá frio, viu? Tá esfriando mais cedo esse ano. Tá
0: bom. Agora, um pouquinho antes, Gustavo. Hum. No dia 3 de novembro hum. vai ocorrer os Gay Games. Hum. É um evento que vai para a sua 11ª edição tá. e acontece de 4 em 4 anos com as Olimpíadas. Hum. Só que era pra ter sido ano passado. Mas ainda, por resquício da pandemia, foi adiado pra, pra 2023. Hum, tá certo. Essa edição vai ocorrer em Hong Kong. Tá. E são, são esportes variados, né? São esportes variados. Eu, ser bem sincero, eu não sabia da existência disso.
1: Também não, tô aprendendo agora. Não sabia agora.
0: Desse, desse, desse evento, que já tá na sua décima primeira. Vou, vou até olhar, cara, porque... Né? fiquei fiquei curioso pode ser uma coisa bacana o fato de ser em, em, em Hong Kong é um pouco surpreendente na minha opinião não, não, não conseguia não consigo ver a China como um local que né que não sei posso, pode pode ser algum preconceito meu né? mas não consigo ver a China um lugar aberto para ter esse tipo de de, de evento
1: né na verdade, assim, na, na minha opinião, quando você falou esse negócio, eu, em Hong Kong eu nem tava pensando em questão de ter abertura, de preconceito, nada disso. Eu tava pensando no preço pra fazer alguma Olimpíada em Hong Kong, né? um dos metros quadrados mais caros do planeta, né? é essa. Então eu fiquei pensando, caramba, parabéns. Tem
0: um negócio que eu não entendi,
1: cara, que tava escrito que Guadalajara no México
0: é co-sede. Ah! Mas eu não vi nenhum evento que vai rolar em Guadalajara. Ah, bom,
1: aí também...
0: Todo dos eventos que eu vi estão seu rompimento eu não entendi essa parte do, do, de Guadalajara hum. ser uma co-sede. Agora, sabe quem, qual país não vai participar Gustavo, dos Gay Games?
1: Ah, não faço ideia Taiwan. Taiwan
0: Taiwan não tá querendo mandar não tá com medo da galera ser presa lá na China, cara. Entendi. Então Taiwan não vai mandar a delegação tá. para Hong Kong pros gays. para Pequim 2008 teve Taiwan. Teve, né? Teve, Mas o é, um negócio filho. não tava pegando, não tava tão quente, acirrado, né? Ainda é. tava um, é, é. Enfim, OK. Vamos lá para a parte histórica então. Eu começo também em esporte, olha aí. No dia 30 de outubro de 1974 rolou a luta que ficou conhecida Rumble in the Jungle. <risos> Foi uma luta de boxe entre os pesos pesados Mohamed Ali e George Foreman. É. Uma das grandes lutas de boxe de todos os tempos. Sete anos depois de terem sacado o cinturão né, do, do Mohamed Ali por causa da questão dele não ter se apresentado ao exército americano uhum. é, para a guerra no Vietnã. Né? Ele recupera o título vencendo o George Foreman lá no Zaire. Por isso também o é um nome, Rumble in the Jungle. A luta foi no Zaire, não, é, não é muito interessante isso, cara? Como, como a África pode ter sido... Hoje eu não consigo pensar num evento dessa magnitude ser realizado fora aqui dos Estados Unidos. Não, fora dos Estados uma Unidos, luta, sim, uma mas... luta desse peso, né? Se tivesse esses ah, dois caras no auge hoje em dia, eu não consigo ver essa luta ser realizada em outro lugar que não aqui nos Estados ah, entendi. Unidos. É isso que eu quero dizer, entendi.
1: Entendi o que você quis dizer. É, fora dos Estados Unidos você tem, evento, é? mas eu, eu entendi o que você quis dizer. Não,
0: sim, sim, né? É, 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 é difícil você, evento, é né? difícil
1: você falar, não, vai ser em outro lugar que não seja, sei lá, Las Vegas, entendeu? Eu, pois é. Falar, pois eu, é, eu, é. Às vezes consegue um Nova York na parada, mas. É?
0: Mas se eu, 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 eu quero fazer é, é, essa brincadeira, pensando no Muhammad Ali, no George Foreman, nos seus áudios hoje... Exato, é. esse, Eu não consigo assistir, eu não consigo visualizar esse, esse um, um evento desse tamanho que uhum. fosse realizado em outro lugar. E agora, o, o governo do Zaire, que levou para lá a luta... Uhum. né ele pagou 5 milhões de dólares para cada lutador.
1: É dinheiro para caramba.
0: Independente do, do, da bolsa do, de apoio, do, não, do, do, do negócio, só para ir para lá. Cada um botou no bolso 5 milhões de dólares. Que na época, em 74...
1: É dinheiro pra caramba. Cara,
0: isso era muito dinheiro.
1: Cara. É, não. Isso é... era muito dinheiro. Você pode estar falando em 100 milhões hoje em dia. Isso era muito dinheiro. É muito dinheiro. Só com relação a box, posso fazer um comentário com relação a claro. box? É, eu, uh, passou na minha timeline, eu não sei se você viu, JP, Floyd Mayweather... Tem o seu é. avião, tem um avião, pô, cara, né? Sim. Lenda. E o que, que o avião dele estava fazendo? O avião dele estava com é, duas ou. É, duas toneladas de ajuda humanitária vale. que ele mandou para Israel, por conta própria. Olha vale. aí, tá bom. Então só queria deixar esse. que. É, mandou para Israel já pensando Sim. que, olha, se faz chegar na Palestina, faz chegar em quem precisa e tal. É, não sei se foi uma tonelada para um lado, uma, uma tonelada para o outro. É. Mas é, passou na terminal E o avião dele é fácil saber que é dele Porque tá escrito Mayweather
0: <risos> É capaz de É capaz de tá em nenhum. Tu vê aqui no chão, tu vê o avião é, dele passar E
1: não é um, de novo Mostrando foto assim do avião por dentro Com as caixas lá, com água Com um monte de coisa eu falei, Pô, tira, tirei, o tirei o chapéu pra flood Mayweather, é, JP é,
0: Foi um dos caras que ganhou muito dinheiro com, com o Box Recentemente, uma última parada é, esse Rumble in the Jungle Que ficou sendo o, o slogan da luta hum. Ele foi uma substituição porque primeiro o Don King, que era o promotor, galera vai lembrar, aquele cara que tinha um cabelão branco pra cima, né? <risos> uma, uma... Ele foi o produtor da, da, da luta. Ele queria chamar a parada e tava, já, já tava tudo produzido os panfletos e tudo mais. Ele queria chamar de From the Slave Ship to the Championship.
1: Nossa, que horror! <risos>
0: Mas aí nas vésperas da luta, o presidente do, do Zaire falou que hum, não, tá não, não tá legal, não tá legal, vamos rasgar essa porra toda aí.
1: Põe fogo, puta vida, tem gente que... Nossa senhora, faz um... Contrata uma pessoa... Não é caro, gente. Contrata gente de relações públicas. Pra, pra alguém passou para falar?
0: 74. É, 74 acho que nem existia da profissão não, Tinha,
1: não. tinha sim. Tá certo. Faz o dever de casa, caramba. Vamos lá
0: agora então para o dia 31 de outubro de 1517. Hum. Na Alemanha, Martin Lutero ah. publicou suas 95 teses, tá certo. e é, é, é hoje considerado o pontapé inicial para a reforma, uhum. né? da igreja contra a reforma, aquela história toda que a gente estudou na, na, na escola, né? Isso é, é, ele, ele afixou essas 95 teses na parede do castelo de Wittenberg, na Alemanha A maioria era reclamando De questões de corrupção na igreja E tal, não sei o que O maior item, né Que pegava era a venda de indulgências uhum. Que era o sujeito pagar a igreja para poder cometer pecado Não precisar ir para o inferno Ele tava comprando ainda dele pro, pro céu Isso era muito comum, né e eu vou te falar, não, até não tanto tempo, deixa eu te contar uma historinha aqui, Gustavo. Ih. Porque o meu avô, pai do meu pai, lá em Portugal, dava uma grana pro padre lá da... Pô, é, é, o, o meu pai é de, uma, de, um, de um lugar, chama de aldeia, não sei qual é a dominação certa que, que se dá, mas enfim. É, vai
1: de aldeia. É, hum.
0: é, vai de aldeia. É um lugar que, pelo último censo que eu vi, tinha 120 habitantes,
1: cara. É, é uma aldeia.
0: É. Então, é, o, lá no um, encostado num pedregulho lá em, em Portugal. Sabe que tinha uma, tem uma, é, uma micro, é uma aldeia com uma igreja no meio. Sim. O padre acho que vai, ia lá, vai lá na igreja terça e sexta, alguma coisa assim, entendeu? Porque, né? Uhum. Você teve pessoas vai ter um padre lá fixo, né? Mas o, o, o meu avô dava uma grana pro padre hum. para poder comer carne na Sexta-feira Santa.
1: Ah! Olha aí.
0: <risos> então, era, era em cima desses tipos de práticas que o Martim Lutero né, resolveu se, se revoltar. E aí, isso foi se espalhando, né? se disseminando as ideias... Levou um tempo para a igreja Estava né? em negociação para a igreja Falar, chega disso Porque ele, o, o Lutero só foi excomungado Em 1521 Quatro anos de, mais ou menos Quatro anos depois da publicação E das 95 teses uhum. E no mesmo ano O imperador Lá do, do Sacro Império é, fez o edito de Worms, que é o nome de uma outra cidade, em que nesse edito ele declarava o Martinho Lutero é, fora da lei e que se alguém matasse ele, não, 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 ia, não, era, não ia ser criminalizado. Hum. Né? Tá, tá, tá liberado matar o cara. Mas ele foi protegido pelo príncipe lá, Frederick e tal, hum. e continuou seu, seu trabalho e, enfim, toda, toda essa revolução Aconteceu que é, é um fato que né, é um período que marcou o nosso mundo é o mundo que a gente conhece hoje um dos fatos que levou a chegar até aqui foi isso sim não é, é um momento
1: crucial da, da humanidade é, eu, eu diria da humanidade pô, se quiser especificar o um negócio desse os Estados Unidos não existiria não fosse não existiria esse cara. É,
0: é um momento crucial da humanidade essa esse todo esse movimento e que é uma curiosidade Gustavo hum. O termo protestante, ele só começou a aparecer em 1529.
1: Tá, isso eu não sabia.
0: É, porque o imperador, em 1529, cancelou uma prerrogativa dos estados. Porque quando ele quando lança o, o edito de Worms, os estados ainda tinham uma prerrogativa. De é, colocar em prática ou não o negócio. Hum. Existiu, a, a Alemanha não era a Alemanha, como a gente conhece, nem o, né, é, a, o, o Império Sacro era composto de vários países, várias né, nações, vários estados e tal. E os estados tinham é, essa prerrogativa, de, de, de botar o negócio para funcionar ou não. Então vários não, não botaram. Entendi. Tanto é que o Martinho Lutero ficou lá protegido por, por um deles. Mas em 1929 ele cancelou essa prerrogativa de todos tinham que colocar em prática. Entendi. E aí rolou uma carta de protesto assinado por uns estados. Por isso que entrou o um nome protestante. Entendi. Porque eles protestam contra o fim dessa prerrogativa.
1: Essa galera do Twitter não pode ver uma coisa mudando e já quer cancelar. Impressionante.
0: <risos> Vamos fechar então com o 1º de novembro de 1863. E aí vai muito de encontro aí ao, ao, ao tudo que a gente falou nos últimos três programas Porque numa convenção de Genebra Não a última, né? que foi em 1954 Aquela né? definição de, de crime de guerra então. mas, não, mas nessa de 1863 Eles estavam preocupados com ajudas humanitárias E é, é, criaram-se algumas regras De facilitar isso acontecer nos conflitos
1: E junto com ele Teve a criação da Cruz Vermelha Imagina o caos Pra galera falar, não, peraí, acho que a gente exagerou Vamos criar aqui um negócio aqui, Porque tá feia a coisa
0: Pois é, você, o que você tem aí também, eu acho que o número de... As guerras passaram a ter um número de casualidade, quando se fala casualidade, se fala de mortos e feridos, Isso. né? exacerbou com, com a entrada na, 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 em cena da arma de fogo. É. Né? Então, aquelas lutas medievais de espada, às vezes, tinham, pô, 100 mortos numa batalha imensa, né? Tinham 100 mortos e, sei lá, 100 feridos. Era briga de rua. você fala... É, quando você fala de guerras napoleônicas e tal e, né, e, e, e mosquete para um lado para o outro, você já vai na casa dos milhares, dezenas de milhares. Uhum. Né? Então, podia ter um choque na, na, na época e um, né, uma pressão para que se ajudasse os combatentes e tal. Eu prefiro. Esse
1: eu recomendo
0: para você.
1: Mais uma semana, mais uma vez O poeta do Podnext em destaque Então recita pra gente, Igor
5: Olá, meu nome é Igor Gregório Sou um poeta paraibano Que irá recitar aqui pra vocês um poema A poesia de hoje me veio ao escutar A banda pernambucana cordel do fogo encantado na música toada velha eles falam a frase teu colo é meu oratório e acho sinceramente que esse é um lindo mote de amor, então a poesia de hoje se chama oratório e ela diz assim a televisão tão opaca nos traz notícias do mundo eu pelo sofá fundo com a minha mente fraca. Os dias são uma ressaca deste medo predatório. Vivo neste purgatório, mas em ti tenho acolhida. Pois nos sofreres da vida, teu colo é meu oratório. Vejo a malícia nos atos que nos desenham humanos. E nas veias dos nossos anos, os repetir dos novatos. Somos somente retratos congelados no velório. E neste viver inglório eu percebo teu valor Pois de um jeito acolhedor teu colo é meu oratório Devotamos nosso tempo a patrimônios vazios Andamos pelos desvios perdidos em passatempos Neste imenso contratempo construímos nosso empório Pasmo neste somatório eu me diminuo e me calo Pois neste feroz embalo teu colo é meu oratório Ando calmo na ganância Corro pra longe da peleja O bem a minha alma almeja Como descobri na infância Ao longe sinto a fragância De um existir mais simplório Sou seguidor rogatório Da mão que oferece amor Pois em meio a todo terror Teu colo É meu oratório Para me seguir nas redes sociais É só procurar Igor Gregório Um grande abraço E até a próxima semana meu povo
1: Como é de costume no Podnext, o convidado é que tenha esse espaço na Dica Cultural para fazer o que ele quiser, divulgar o que ele achar que é bacana, etc. Então, Fernando, o espaço é seu.
3: Bom, muito obrigado, Gustavo. Eu acho que como a gente está falando do conflito, vale a pena todo mundo se educar sobre ele, conhecer bem as suas origens, a sua dinâmica em todas essas décadas, e para mim um dos melhores livros é o do Ari Arishavitz, Minha Terra Prometida, o Triunfo e a Tragédia de Israel, onde ele conta uh, desde a visita que o avô dele fez à Palestina, final do século 19 até os dias de hoje, o livro tem uns 5 ou anos, mas ainda, ainda bastante atual, Uh, vale a pena para quem quisesse aprofundar a editora Três Estrelas.
1: Maravilha, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço.
3: Legal, galera. Foi esse o
0: programa, então. Espero ter curtido. Manda para a gente aí seus comentários, sugestões, críticas, o que quiser. Nosso e-mail é contato podnext.com mas também troca uma ideia nas redes sociais. Então, pular no Twitter, o meu direto é o JP__Miguel Miguel. Mas também tem
1: o Gustavo na gu, Rebel. O Podnext. Você segue no Twitter, no Instagram, o Podnext. Eu só buscando Podnext você encontra a gente. E o nosso muito obrigado a todos os nossos assinantes JP. São eles que garantem o funcionamento, a manutenção desse podcast. Perfeito. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.